0: Mm,
1: mm, mm, mm,
0: mm, 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 mm,
2: Jeg elsker deg. Jeg elsker ost. Det er på en måte enden på kjeden. Hvis hat ligger i ene enden, i midten, så er det å elske det lengste du kommer. Men hvor kommer den elsken vår fra? Og hvorfor elsker vi det vi gjør? I dag får du høre om det som låter så mye bedre på nynorsk. Kjærleik. For meg som kjenner våre reporter i vitenselskapet, så kommer ikke dette som noen overraskelse. Men for dig som ikke er kjent med dem fra før, så gir dagens sending dig et lite innblikk i våre journalisters syke. For med tema kjærlighet bestemt, så er det interessant at de uten unntak har laget saker om ulykkelig kjærlighet. For eksempel vad koblingen er mellom et endt kjærlighetsforhold og fysisk smerte. Eller hvorfor noen dyr er dømt til å leve ensomme. Og hva med når kroppen er det som står i veien for å uttrykke vår kjærlighet? Mitt navn er Dag Løvel Magnussen, og du hører på vitenselskapet. Og vite
3: vet vitenselskapet. Uh! This is, this is, this is...
2: De fleste av oss har opplevd å bli dumpa, og da vet man hvor kjipt det kan være. Men hvorfor er det sånn at noen blir helt besatt av veksten sin, mens andre rett og slett får fysisk vondt av kjærlighetssorg?
4: Girl, you know
1: Å være forelsket er kanskje noe av det fineste man kan oppleve. Du er sammen med tidene kjekkeste, kuleste og beste. Alt føles litt lett. Og kanskje går du rundt med sommerføl i magen Og det er liksom dere to for alltid Det er jo også helt fantastisk å leve litt i din egen boble Og danse rundt på rosa skyer og irritere alle de single vennene Men hva hvis denne fantastiske fyren, eller dama Viser seg å være tidens dusj Og helt ut det blå bare slår opp med deg Hva gjør du egentlig da? Kanske föler du dig helt tom. Kanske klarar du inte att tänka på något annat och bli helt besatt på att få han eller hun tillbaka. Kanske föll det sig faktiskt på kroppen. Kanske föll ett sug efter att bli älskad igen, men bare av han eller hun som förlorat dig. Frelskilse aktiveras av en flom av dopamin. Ett av de viktigste signalstofferna i hjärnan som också fungerar som ett belöningssystem som gjør oss den litt småberusede lykkefølelsen, i likhet med rusmidler som blant annet kokain og nikotin. Dopamin blir utskilt, og det føles bra. Du vill ha mer. Du oppfører deg ikke bare som det er avhengig. Du blir faktisk avhengig. Ett forskerteam leder til blant annet den kjente antropologen Helen Fisher. ville du se litt mer på dette, og i 2010 gikk det inn et forskningsprosjekt for å se hvordan belønnings-, avhengighets- og følelsesreguleringssystemer var associert med det å bli dumpet eller forlatt av en du elsker. Deltakene i studien var ti kvinner og fem menn som alle hadde nylig blitt slått opp med av en partner som de selv mente de fremdeles var svært forelsket i. Og da mener jeg svært, svært forelsket alle i gruppa hevde å tenke på deres ex 85% av deres våkne tid, og ville ingenting annet som å bli sammen med personen igjen. De gikk alle tegn til å ha mistet mye av kontrollen på følelsene sine generelt, og besøkte, ringte, tekstet og mailet exene jevnlig, trygglende om å bli tatt tilbake. Flere gråtte timesvis, eller drakk for mye, og deres lykkelighet hadde begynt å gå utover jobben og deres generelle sosiale liv. Med andre ord så gikk det ikke så veldig bra. Deldagene ble plassert i fMRI-maskiner, som er maskiner som kan vise endringer i aktivitet i områder i hjernen. Så ble de vekselsvis vis bilder av den som man forlatt dem, og bilder av en annen person som de var glad i. For eksempel en skjekning eller en nær venn. I sped ulike oppmerksomhetskrevende oppgaver som har funket som en distraksjon mellom intervallene. De ble samtidig oppmuntret til å dele hva de følte og tänkte ved å se på bildene av den de fremdeles elsket. Og responsen fra deltakerne inkluderte blant annet fortvilelse, begjær, kjærlighet og både gode og dårlige minner. Og de kom utsangt som «Dette gjør så vondt» eller «Åh, oh, som jeg hater henne» eller «Han» for det hun eller han gjorde mot meg. Ved å sammenligne funnet med forskning där samme øvelse ble gjort med lykkelig forelskede individer. Kunne forskerne se at for belønningssystemet var de dumpa individene fremdeles forelsket, eller i en forelskelse, og belønningsmottakerne i hjernen var ikke skrudd av, men da ingen belønning kom som forventet, opplevde man abstinenser, en slags sug etter å få en fiks, altså til å få kjærlighet. Deltakerne var med andre ord fremdeles avhengige bilder av veksten aktiverte områder i hjernen vanligvis associert med individer som er avhengig av å oppleve et sug etter rusmidler. Men ok, det är det som skjer i hjernen. Men hva når kjærlighetssorgen gjør vondt? Altså fysisk vondt? Kanske i brystet eller magen? Kanske føler du på en svak og murrende smerte i brystet? Kanske føles det som noen sparkler deg i magen eller kanske blir du plutselig slått helt i bakken? For noen kan denne smerteopplevelsen komme helt uventet på, men bare vare et par sekunder. For andre kan smerten oppleves som kronisk, og henge over deg flere dager, eller for de mest ueldige av oss, i månedsvis. Men, med mindre det viser seg at vi har noen usynlige menn gående ved siden av oss, som klyper oss og sparker oss der de skulle finne passene, skjønner vi jo at dette faktisk ikke er en fysisk greie. Men hva er det da som faktisk skjer i kroppen, som gjør at vi føler dette? Man vet egentlig ikke dette helt sikkert, men noen forskere tror at smerten kan komme av at begge deler av nervesystemet aktiveres samtidig, det sympatiske nervesystemet. Den delen av nervesystemet som gjør det mulig for kroppen å reagere raskt og målrettet på fare, altså et slags akut eller krisesystem, så kjent som fight or flight, aktiveres samtidig som det parasympatiske nervesystemet. Den delen av nervesystemet som bidrar til å roe ned og forberede kroppen på hvile og å fordøye. Med andre ord, kroppen sender ut både signaler om å stresse opp hjertet, og å stresse ned og gå senke hjerterytmen. Noe som da kan føre til opplevelsen av hjertesorg, eller kanskje bedre på engelsk, heartbreak. Studien der de avviste sorgende individene det vist bilder og diskuterte eksene sine Og da gråt, ble sint eller nedstemte Trygget aktivitet i de samma områdene i hjernen Som er med fysisk smerte Så, med andre ord Når av di, eller kompisen din att det har ha blitt avvist og forlatt Gjør vondt Fysisk vondt Kødder han eller hun ikke For det er nemlig sånn at for hjernen är den smerten han lund föler som följer kärleksorg. ikke nå andledes, men den smerten du föler fra et sticksår. Don't tell
3: my heart,
1: my aching broken heart. I just don't think it
4: understands.
2: He saken blev lagt av den framtida pepparbullen Suneva Solblixt. Oslo 2.1, Oslo 2.1. Dette er vitensselskapet. Radio November, Oscar, Victor, Alfa. Trodde du sandwichen var den eneste kjente oppfinnelsen fra sandwich i England?
5: Sandwich, Kent, en gang på 90-tallet. Forskere ved Pfizer-fabrikken har nettopp forsket sig fram til en blå pille som de tror kan motvirke høyt blodtrykk og hjertekramper. Stor er overraskelsen da resultaten av de første kliniske studiene kommer tilbake fra Swansea. Pillene viser nemlig liten effekt mot hjertekramper, men gir mennene som prøver medisinen reaksjon. fra handlefeiser raskt De patenterer medisinen i 1996 og i 1998 slipper de den på markedet under navnet Viagra Etter dette så känner vi historien Viagra blir verdens mest kjente potensmedisin og en milliardindustri Men hvordan fungerer de små blå pillene egentlig? Hvis vi skal inn i det medisinske her La oss først begynne å bruke legemiddelets egentlige navn Sildenafil Alle sier jo Viagra Men det er egentlig bare et merkenavn på pillene Som kommer fra Pfizer Sildenafil virker alltså Mot manlig impotens Ved at legemiddelet hemmer enzymet Fosfodiesterase 5 For en man som sliter Med ereksjonen Kan du se si at fosfodiesterase 5 På en måte er fienden Fordi dette enzymet Vanligvis bryter ned Syklisk GMP som sørger for blodtilførselen til penis. Sagt på en veldig forenklet måte. Jo mer syklisk GMP du har i kroppen, jo høyere blir blodtilførselen til penis. Fordi syklisk GMP sørger for at musklene rundt penis slapper av, slik at blodårene kan utvide seg og fylles med blod. Om man sliter med ereksjonen er jo høy blodtilførsel til penis absolutt en fordel. Så da vil man ikke at kroppen skal bryte ned for mye syklisk GMP. Og det er altså her silden afil kommer inn. Ved å hemme enzymet som til vanlig bryter ned syklisk GMP, som sørger for blodtilførsel, motvirker legemiddelet ereksjonsvikt. I motsetning til hvordan viagra blir fremstilt i populærkulturen, er det ikke sånn man automatisk får ereksjon etter att ha tatt en pille. Man må også være opphisset for att stoffet ska ha en effekt. De som i midlertid ikke opplever effekt av Viagra, är dem som i utgangspunktet ikke sliter med impotens. I hvert fall har ikke forskerne klart å påvise någon effekt för denne gruppa, Ant enn en klar placeboeffekt.
2: I 2000-tallet så har Pfizers patent på Viagra utløpt i mange land, og det har derfor poppet opp mange konkurrenter som også benytter silden afil. Det har også poppet opp mange tilfeller av fake Viagra, som kan inneholde alt fra blått printeblekk til råttegift. Saken ble laget av Hanne Krydland.
1: Hvite nytt det du trenger å vite.
2: Det er det min store glede å ønske velkommen til min kjære kollega Karl Adamskvam. Og du, Karl, du skal fortelle oss litt om vad som rører sig i den vitenskapelige nyhetsverdenen.
0: Ja, skal se på hva som rører seg i vitenskapens verden. Um, først så er en ting som du kanskje ikke tenker på så ofte, men du bruker hele tiden. Ledninger. Ledninger er jo fine ting. Det ting. Altså, de knøvler seg sånn, det er irriterende Men en uh, ny type ledning som Jeg vet ikke om den blir lettere å knøvle eller ikke Jeg er vidt, Men den er endimensional,
2: som de kaller det Skjønner du hva det betyr? Ja, altså, den, blir jo, den er jo ikke flat Nei, nå blir det vanskelig To dimensjoner er jo flatt Og så tre er med volym Men en, hva, det er jo en prikk uh, Ja, den går bare
0: i dratt fra A til B så dette här är ett stoff där de bare har ett molekyl, tjukt, og ett molekyl i bredden. Så den er så tynn, den er 10 000 ganger tynnere enn et menneskehår. Det kommer garantert til å gjøre ganske mye med hvordan data blir bygd på størrelse og forskjellig. Måten de har gjort det da er å ta nanorør, som de bruker karbonringer, ta et langt rør, og så ved å bruke den, så klarer de å tre in molekyl och få ut eh, trådar
2: som er väldigt väldigt tunna ledningar. Men eh, vet jo det fra ledningsvärlden hållt uppe sig med elektricitet och hela på att ju större ledningen är ju eller ju mer kan du pumpa in og mindre energi mister på vägen då men hur han vill det bära i en molekyl? Eh, ja nej, eh, akkurat detaljen på det kan jag inte
0: skryta på med och kunna, men eh, sånt för av på knappar och jeg har ikke tid til å prate om det nå, men jeg om at de har kommet nytt steg i kvantedatamaskinene. Og der har du veldig små kalkulasjoner. Du trenger kanskje ikke mye strøm, men tynne ledninger kan absolutt være hjelp. Ja, spennende saker, må jeg si. Kvantedata, det, det blir vanskelig for oss som blir eldre for dag for dag å forstå og tenke. Det blir vanskelig å forstå, men det kan også bli vanskelig i og med at det takker jobbene våre etter hvert, den store prosessorkraften. och jeg har ett exempel på dette. Fordi politi er jo en sånn klassisk, du har en man med bart, som går rundt og tenker hvem er det som gjorde det. Hmm. Nei, men nå er det datamaskiner som kan ta ganske mye av den jobben. Fordi i England så har de en maskin som, eller en robot som de kaller for Valkyrie som går gjennom Enorme mengder med data som politiet har skrivet ned fra åstedet, og ser etter koblinger. For det er jo det som er detektiv arbeid. Du kobler sammen ledetråder. Men det kan ta veldig mye tid hvis du har enorme mängder med data å gå gjennom. Så derfor kan du automatisere det, og så fæder du ut mulige koblinger. Da. Den er ikke sånn at den konkluderer selv, det er en menneske inne i bildet, heldigvis. Men den da ser sånn bittesmå detaljer, detaljer fra forskjellige åsteder. Da, for eksempel, oi, de brukte akkurat den hylsa med serienummer 1 tak over, som helt umogle for ett menneske å se, men datamaskiner kan se det,
2: og så kan oss bruke det. Ja, så den på en måte sorterer mikrodetaljer og sørger for at vi... Som overser sånne ting, Det har den kontroll på mm. får bare Som du sa, takke for at det ikke da drar ut Og skyter skurken den mener Er skurken da før et menneske har vært inn i ville Kanskje om 50 år ja. Tusen takk for at du kunne komme, Carl Bare hyggelig Det kan være vanskelig nok for helt normale mennesker å finne kjærligheten. Men for litt unormale dyr kan det være helt umulig.
4: Dette er en historie om George. Om 52 Blue. Om lille Tuffy. Om et tre i ørkenen. Dette er en historie om ensomhet. sangen ikon men den kunde lika bli sjungen av en lillefrasken Tuffy. Tuffy levde ett i Panamas fuktiga skogar, en grusom sjukdom plötsligt började sprida sig bland amfibierna i områdansen. Sjukdomen kom från en svamp och hade dödts tusenvis av froskar över hela världen, inkluderat alla andra rabs fringe-limbed tree frogs, som vi känner till. Men Tuffy ble reddet av forskere og fløyet til et spesielt center for utruede dyrarter. Her fikk han seg et nytt, trygt hjem og en kjæreste. En eneste jentefrosk av hans art var også blitt redda, og et øyeblikk svømte familielukken rundt i dammen i form av bittesmå rumpetroll. Men detta er en historie om ensomhet, og lykken var kortvarig for Leo Tuffy ikke ett eneste rumpetroll overlevde, og etter en liten stund døde også kjæresten hans. Tøffi var nå fullstendig ensom, for det hjelper ikke å være en kjekk liten frosk med store brune øyne og vackert prikket mønster når det ikke finns noen jentefrosk å prøve seg på. Tøffi ble hissig og kløp dyrepasserne om de tok på han. I 2014 kunne man for første gang høre han kvekke ut sitt ensomme parringsrop men naturlig nok fikk jeg ikke noe svar. I 2016 døde han, den siste av sin art. Global oppvarming, menneskelig inblandning og sykdommer er noen av tingene som gjør at dyr og planter ender opp ensomme. FNs miljøprogram har estimert at det hver dag forsvinner mellom 150 og 200 arter på verdensbasis. En som er George er blitt et av de mest kjente eksemplene på hvor trist det kan bli. Han ble funnet på øya Pinta i Galapagos og var den eneste skildpadden av sitt slag. Som Tuffy gjorde det det vanskelig å finne en passende dametland, og etter hvert som årene gikk og letingen etter andre Pinta-skildpadder mislyktes, lovet forskningssenteret der han bodde ut en dusør på 10 000 dollar til noen som kunne finne en passende makelam. To kvinnelige skildpadder i en veldig nær beslektet art ble sluppet inn i innhegningen hans, og det var det ikke lenge før han fikk egg med begge. Fingret ble krysset, egg ble lagt i inkubatoren, men ingen små baby-skildpadder kravlet ut. En som er George døde ensom i 2012, og kroppen hans ble stoppet ut som ett evigvarende symbol på hans triste skjebne. Dette er sangen till 52 Blue, også kjent som «Den ensomme val». Er det en gutt? Er det en jente? Ingen vet, för ingen har noen gang sett denne skapningen, og har bare hørt den. Grunnen til att man har hørt den er att den synger på en helt annen frekvens enn vanlige valer, noe som har gjort at mange mener att den er dømt til et liv i ensomhet. Fordi de andre valene kanskje ikke forstår den, og om de forstår den, er det noen som vil pare sig med denne raringen? Den kalles 52 Blue fordi da den ble oppdaget sang den på 52 hertz, mens vanlige valer ligger mellom 10 och 40 hertz. Teorien er at den en ensomme valen er en hybrid av to arter som kan ha gjort at den har en annerledes kropp og dermed høres annerledes ut. Nå er det noen år siden man sits fanget av blyden fra den rare valen, men havet er tross alt stort. Och hvis som faktisk er en hybrid, kan det jo også hende at det finns andre hybrider der ute som også snakker sitt eget merkelige språk. Det er ikke bare dyr som kan leve triste og ensomme liv. Treet i Tenoré er ikke det siste av sin art, men det eneste i Mils Ungkrets. Faktisk det eneste treet i 40 Mils Ungkrets. Treet vokste med siden en liten brønn i Sahara, og ikke så overraskende var det et kjennemerke for karavaneruter i 300 år. Men det var ikke alltid ensomt. Antagelig vokste det upp i en liten klinge med trær i en tid da var fuktigere. De andre trærne døde ett etter det andre, men Teneré-treets nådde helt ned til vannet 35 meter under bakken. Og slik levde det alene i mange, mange år, til menneskelig innblanding avsluttet det hele. En skjebensvanger dag i 1973 var det slutt på å være det ensomste treet i verden. I dag ble treet nemlig påkjørt og drept av en fyllekjører som tydeligvis må ha vært veldig, veldig full og veldig, veldig dårlig til å kjøre. Sometimes I feel so insecure. And love so distant and
1: obscure.
2: Som av en lagan grund er singel heter Kristin Grylland Og där er også hun som har lagt denne saken.
4: Hur dåi ta key
1: med vetenskapsällskapet? <laughs>
2: ytre ordinär sendingen for å bringe deg
3: verdens rund nytt God morgen, god dag god kveld og velkommen til nok et spekket segment av typen verdens rund nytt de har flyttet som ett abstrakt koncept formatert over å tusener av mennesker relativisert av gravitasjon. Med andre ord, tikk Stephen Hawking kommer til Norge! I Trondheim fra den 18. juni til den 22. finner nemlig Starmus-festivalen sted. Det er den 4. i sitt slag, og den har som hensikt å formidle vitenskap to the masses. Mamane Uba Browhawking er ikke alene i sitt stjernekaliber som skal besøke denne hjernefesten. Vi får blant annet se astrofysiker og queen-gitarrist Brian May. Astronaut Buzz Aldrin og pop-science prince samt Pluto-demotør Neil Tyson de Grasse kommer, og ikke minst Nobels fysikkprisvinner George Smoot. Smoot. I hvert fall, Hawking skal tirsdagen 20. juni snakke om det han kan best, nemlig svarte hull og hvordan de bøyer tid. Ellers så er det fremtiden til okkupasjonen av Mars på plakaten, Big Bang-teorien og ikke minst utdelsen av Stephen Hawking-medaljen for å formidle populærvidenskap. Ah, hei, Stephen. I'm a special little snowflake. I'm a special little snowflake. Det er ikke bare Trondheim som fornyter Science Fest, for ingen yngre enn britiske astrofisker Brian Cox kommer til Oslo for å dele litt av sin innsikt. Så fredag 9. juni så står han der foran et utsolgt sentrumscene og skal prata om universets kuriositeter. Eh, Huzzah! Jeg kan jo ikke ha verdensromsnytt uten nevner Cassini i følge, vår kjæreste lille robotvenn som nå ruskes rundt i baner runt Saturns måne, Titan. Romsonden er på sin spektakulære grand finale og sender de utroligste skildringer av livet rundt denne gasskjempen. Blant annet så har vi fått hjem høyoppløselige bilder av månen enceladus, dekket av is, men punktert av utallige geisyrer. Fartøyet har jo tidligvis vært MIA, den har brukt sin antennedisk som skjold i store hastigheter. O dermed har jo ikke kunnet sende signaler hjem. Cassini går også snart tom for drivstoff, som er nøye beregnet av NASA og Jet Propulsion Laboratory i California. Cassini må nemlig ikke havarere på noen av Saturns måner. Vi aner ikke hva slags guttelus og baslusker den har med seg. Så selv om Cassini ble desinfusert før den ble skutt ut uh, fra jorda, så er det ingen garanti for månekontaminering. Og det kan vi ikke risikere. Ufrivillig kolonisere titan med jordbakterier, så dermed så var det bare en løsning, kanskje de måtte brenne. I sitt tyvene år i rommet så skal fartøyet bruke sitt siste drivstoff på å kjøre ut av titansk gravitasjonsfelt, over og inn i Saturns. Planetens enorme gravitasjon vil jo da trekke den til seg i så stor hastighet at sonden vil slite seg stykker og brennes opp. Dette er ikke før i september, så frem til da så kan vi nyte av de detaljerte og fine furene og sprekkene på noen av Saturns 62 måneder. Og som Furnix vil Casini Stigur ta gassen og gjenfø... Neida. Den, den vil være bort. Opprent. Xenon 1T, vår tids mest sensitive mørk materiedetektor, har hatt sine første 30 dager i drift. Hurra! Dens oppgave er å bekrefte mørk materie sin eksistens denne mystiske og flyktige massen, som vi stadigvæk klar klarer å sannsynliggjøre, men aldrig observere, som visst nok skal stå for 80 prosent av universets totale masse. Wow! Senone-apparatet må være så skjoldet fra radioaktivitet og kosmisk stråling så vi overhovedet klarer, og er ikke bare gravd ned i et fjell, isolert på bakkenivå, men også videre omringet av en enorm tank av is. Og resultatet av disse 30 dagene, de er fremdeles ganske uklare, men det var enkelte funn som skal tol tolkes herfra til måneden, helt sikkert. Og de kan i det minste bekrefte at den sanker data slik den skal, og at det er garantert at det ikke er siste vi hører fra c -1, 1 t Så da gjenstår det bare for mig å se si fra brunstjerna til månnetoppen. Johanne Fjøreseth, over og ut. Vitensselskapet.
2: Det var alt vi rakk i denne utgaven av vitenselskapet. Men skulle du ha mistet troen på soulmates og lignende, så anbefaler jeg de sarteste å sette på siste episoden av Friends eller noe sånt. Når Ross stopper Rachel på flyplassen. Fiksjon fikser fakta iblant. Likter du det du hørte, finnes vi på alle podcast-apper og på vår nettside radionova.no under navnet vitenselskapet. Har du innspill, kommentarer eller spørsmål? Send en sms med kodeord NOVA til 2440. 2440 derant. Det, så vi var pris. På. Jeg heter Dag Lov og takker Herve for meg. Ha det bra.
3: I selskapet. Radio Nova,
5: FM 99,3 og radionova.no